1: Die DLRG ist ja schon kreativer Haufen, höre ich immer wieder. Und genau heute geht es um die kreative Ader unserer Mitglieder. Ganz besonders in der Gestaltung von Fahrzeugen, Wachstationen oder eben ganz simpel von Flyern und Plakaten. Sehr beliebt ja auch die Kleidung. Aber was geht konform mit unserem Handbuch Corporate Design? Was nicht? Und wie sieht es rechtlich aus? Ist überhaupt auch alles in Einklang zu bringen mit der Corporate Identity? Antworten auf diese und andere Fragen jetzt hier im DRG podcast im Gespräch vom obersten Hüter des Auftritts der DLG in der Öffentlichkeit, aber auch nach innen, Holger Sturm. Moin Moin, grüß Gott und herzlich willkommen an alle, die auch heute wieder dabei sind. Hier aus dem DRG studio grüße ich euch alle. Ich bin Achim Wiese und moderiere diesen Podcast. Heute bei mir am Mikrofon Holger Sturm, stellvertretender Leiter Verbandskommunikation. Moin Holger. Ja, yeah, moin Achim. Holger, wir wollen heute über das Erscheinungsbild der DLRG hauptsächlich in der Öffentlichkeit sprechen. Erzähl doch mal ein wenig, also zunächst einmal ein wenig über dich, warum zum Beispiel ich gerade dich als Gesprächspartner gewählt habe. Ich komme aus dem Bereich Marketing. Mit, also
0: ich habe 20 Jahre Buchserfahrung in diesem Bereich, war tätig mit einer eigenen Agentur bin Designer, auch Multimedia Designer sprich, können wir mich natürlich auch um Webseiten und bin ein Verfechter eines durchgehenden Corporate Design. Das habe ich früher mal Kunden, bei meinen Kunden gemacht und auch meinen Kunden äh, so verkauft, dass man wirklich eine straighte Linie hat. Ich rede immer von einem roten Faden und äh, das Das gleiche, passt
1: ja sogar farblich zu uns. <lacht> das passt
0: natürlich bei uns farblich, weil wir reden ja nicht vom roten Faden, wir reden ja von unserer roten Bauchbinde. Und äh, da wären wir auch schon beim Thema bei der DLRG, weil die rote Bauchbinde zieht sich ja bei uns durch wie ein roter Faden. Ja. Und äh, den finden wir nicht nur äh, in Printprodukten äh, an Wachstationen, äh, sondern natürlich auch auf Fahrzeugen zum Beispiel. Ja, und das habe ich halt äh, 20 Jahre lang beruflich gemacht und äh, bringe mich natürlich auch schon, ich weiß gar nicht genau, seit 98, äh, 1998 in den Bereich Corporate Design bei der DLRG
1: ein. 1998, da haben wir uns ja das erste Mal kennengelernt, da habe ich dich ja sozusagen in den Arbeitskreis geholt. Holger, aber vorweg müssen wir vielleicht mal einiges klären für alle, die uns jetzt hören. Erkläre uns doch mal die Begrifflichkeit Corporate Design, kurz CD.
0: Ja, also Corporate Design, damit befasst sich das gesamte Erscheinungsbild eines Unternehmens oder einer Organisationen, so wie wir sie sind zum Beispiel. Mhm. Es gibt keine Ersche äh, Unterscheidungsmerkmale zwischen einem, einem wertschöpfenden Unternehmen, ich sage mal eines Automobilherstellers und der DLRG. Corporate Design ist übergreifend tätig und spricht bestimmte Zielgruppen an und soll auch bestimmte Dinge transportieren über die Optik des Corporate Designs. Ein gutes Beispiel. Ich sage mal, wenn ich verspielte Optik habe, steckt da eventuell auch ein verspieltes Unternehmen hinter oder für eine verspielte Dienstleistung. Habe ich eine straighte Optik? Dann nehme ich jetzt mal die DLRG. Wir sind sehr klar strukturiert. Also ich habe das auch über die Jahre halt wirklich auch so durchgebracht, dass wir wirklich klar strukturiert sind, damit wir auch immer als Einheit wahrgenommen werden. Aha. Und Corporate Design ist halt ganz, ganz wichtig. Für die Erkennung einer Marke, eines eines Unternehmens. Stellt euch mal vor, Coca-Cola wäre nicht in Rot, sondern in Blau. Würde jeder gucken. Also man kann auch, ähm, oder das Thema Nivea. Nivea ist ein Kooperationspartner der DLRG, ist auch ein gutes Beispiel. Stellt euch mal die Dose in Magenta-Pink vor denkt ja vielleicht an die Telekom, aber nicht mehr an die Wehr. Und bei der DLRG ist es halt so, wir haben früher unseren im Corporate Design unseren, unseren blau-weiße Darstellung gehabt, die inzwischen auch schon sehr, sehr alt ist und haben dort mit einem Adler gearbeitet. Den Adler haben wir auch nicht rausgeschmissen, der ist ja immer noch da.
1: Da kommen wir nachher noch drauf,
0: auf diese Einzelheiten, Holger. Genau, den haben wir halt noch ein bisschen modernisiert und heute sind wir klar strukturiert gelb auf rot. Das mhm. ist unser Corporate Design.
1: Übergeordnet steht ja das Corporate Identity, das ist CI. Was ist das denn nun? Ja,
0: die Identity, das ist so die Identität eines Unternehmens oder eines Verbandes, so wie wir sind. Wir haben ja eine Identität. Wir haben Kernaufgaben, mit denen wir, ich sag mal, aus dem Markt sind, Ja, mit mhm. unseren ehrenamtlichen Kernaufgaben. Und ein, ein Wirtschaftsunternehmen hat, hat auch seine Kernaufgaben. Da gehe ich auch wieder in die Automobilbranche, weil ich da halt auch herkomme. In der Automobilbranche geht es ja darum, auch Emotionen äh, mitzuverkaufen. Die kann ich in Bildern, äh, im Corporate Design und in dem sogenannten CI, also im Corporate Identity, mitverkaufen. Und das tun wir natürlich auch. Bei uns ist es natürlich ein Stück weit abgeschwächter, weil wir betreiben keine Werbung in dem Sinne, sondern das geht bei uns um interne Kommunikation und um den Außenauftritt gegenüber der Öffentlichkeit oder also der breiten Masse. Da werden wir halt auch schauen, dass wir dort vielleicht auch werblicher werden in der Zukunft, weil wir natürlich auch Aspekte haben, um diesen Verband in der Struktur, wie wir ihn jetzt führen, auch weiterzuerhalten. Und da ist einfach so ein Thema, wo ein Corporate Design, Corporate Identity auch in den Spendenbereich vielleicht mit reinläuft.
1: Ja, Holger, bevor wir dann nun ins Detail gehen, müssen wir so einiges ja nochmal klären. Und zwar, was bedeutet in diesem Zusammenhang, was du jetzt gerade erklärt hast, also CI und äh, CD, die Marke, was bedeutet das in diesem Zusammenhang und auch deren Positionierung? Also die Marke DLRG, das ist
0: die Marke bei uns, ja. Bei uns geht es nicht um Wasserrettung. Das ist ein, ein Zusatzbegriff, den wir als ein Teil unserer Kernaufgaben. Die Marke ist das Allerwichtigste, es ist das Dach oben drüber. Also die Dachmarke. Die Dachmarke ist die DLG. Und wenn man dann runterbricht nach unten, dann weiß jeder in der DLG, in der Gliederung vor Ort zum Beispiel, ich bin Mitglied der DLG, ich arbeite für die DLG, Das ist die Marke, die ich verkörpere. Ne? Und dann ist es halt so, dass darunter unsere Kernaufgaben zum Beispiel verteilt sind. Und diese Kernaufgaben ja immer weiter aufgesplittet werden in viele, viele weitere Aufgaben. Aber alles hängt unter der Marke DLRG, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft.
1: Warum ist es wichtig, Holger, dass ein, bleiben wir mal zunächst mal beim Unternehmen, ein Unternehmen eine klare und wiedererkennbare Marke vorweisen kann? Ja, weil wir heute in einer Zeit leben, wo alles
0: austauschbarer wird. Da würde ich jetzt auch wieder ein Beispiel aus der Automobilindustrie nehmen. Mhm. Guckt euch mal heute neue Autos an. Äh, wenn dort kein klares Markensignee auf der Haube, auf der Kofferraumklappe, auf dem Pralltopf des Lenkrades wäre, könnte man heute nicht mehr genau erkennen, von welchem Hersteller kommt denn dieses Auto? Ist es ein koreanisches Auto, ein japanisches oder ein deutsches Auto? Ja. Und deshalb ist diese Marke so ganz klar wichtig. Sie darf nicht verfälscht werden. Sie sollte auch von den Farbgebungen halt wirklich sehr, sehr strikt gefasst sein. Deswegen bei uns klassisch Rot-Gelb. Oder halt, ich sag mal, wenn was kopiert wird, dann haben wir es halt in Grau auf Weiß ja. oder Schwarz auf Weiß.
1: Okay, also Unternehmen muss sich klar im Markt positionieren. Das nennt man ja auch ein Teil des Marketings. Wie wichtig ist das äh, ja für die Wasserrettungsorganisation DLRG? Wir haben ja
0: Mitbewerber auf dem Markt im Bereich des einer Rettungsorganisation. Ne, es gibt halt viele viele andere, die sich auch in diesem Bereich tummeln. Wir sind die größte weltweit. Ehrenamtlich, das muss man ganz klar da auch, auch auch immer mit herausheben. Das haben wir auch in den textlichen Passagen äh, unserer Publikation, heben wir das ja auch immer heraus. Es ist halt für unsere Mitglieder auch wichtig, dass sie wissen, wir hängen alle unter dieser Dachmarke DLRG und darunter laufen wir alle. Wir sind nicht die DLRG. Ortsgruppe, äh, ich sag mal, Entenhausen, sondern wir sind alle die DLRG. Das muss mhm. jeder für sich, und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Klar haben wir unsere Einzelheiten oder Kleinigkeiten, die wir in den einzelnen Gliederungen anders bespielen, wie eine Gliederung im Norden, vielleicht anders wie im Süden, oder eine Gliederung an der Küste macht es anders, wie natürlich an einem Baggersee. Das ist klar. Mhm.
1: Okay, gut. Also die 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 Wortmarke vorantreiben, das habe ich verstanden. Also DLRG. Was machen wir innerhalb der DLRG mit den die praktisch den, ja, ich sag mal, den klassischen Adler mehr oder weniger vermissen. Ja, der Adler ist halt
0: wichtig. Der Adler ist ja ein Synonym für unsere Arbeit. Er spät mhm. über das Wasser, er wacht über das Wasser, er, er wacht über die Menschen, die im Wasser sind und soll halt uns helfen. Und das ist halt, sag unser Wappentier. So würde ich jetzt mal, ein mhm. Adler es in vielen, in vielen Bereichen als Wappentier. Deutschland hat einen Adler als Wappentier. Also, wenn man sich die Bundestagsdebatte anguckt, da hängt das Ding groß an ja. der Wand. Den haben wir natürlich auch. Der ist ja auch bei uns auch nicht weg. Nur haben wir halt die alte Darstellung eines Ovals mit einem Adler, der auf einem Stein steht, der das Wasser beobachtet, halt einfach reduziert nur auf diesen Adler und setzen diesen Adler als Gestaltungsmerkmal zur Wortmarke und zum neuen Clem mit ein. Und äh, haben ihn einfach ein bisschen modernisiert. Er guckt jetzt ein bisschen mehr aus der Ecke heraus, aber er ist ja nicht weg. Aber nein, er nein. bringt uns fürs Allgemeindesign, bringt er uns im Corporate Design nicht wirklich weiter. Von daher ähm, ist er halt ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, aber er ist nie wirklich weg. Weil wird ja. ihn immer wieder finden in Publikationen. Es gibt ihn viel auch im Freizeitbereich, auch auf T-Shirts. Übungsleiter setzen T-Shirts ein, da ist der Adler mit aufgedruckt. Also wir, ne wir nutzen ihn als Gestaltungsmerkmal. Ja. Meine Erfahrung sagt halt, also das, was ich was mir zurückgespielt wird, wird dies auch ganz gern angenommen. Ja, Sicherlich ja. gibt es auch viele, die sagen, okay, lasst uns doch wieder den Adler komplett nehmen, wieder auf dem Stein in irgendeiner Form. Auch das, ich sag mal, das ist so ein gutes Beispiel aus der Kunst. Ne? Das ist halt, ist das Kunst oder kann das weg? Das ist ja immer, immer so eine Frage. Und das ist liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Der eine findet ihn schöner, findet ihn toller, aber wir sind jetzt halt rot-gelb, der Adler ist immer noch da, nur wird er anders dargestellt.
1: Okay, also, die DLG hat ja im Grunde genommen zwei, ne? Also einmal die Wort und einmal die Bildmarke, also den Adler. Aber, äh, aber was machen wir denn nun? Du hattest vorhin gesagt, Corporate Design, Corporate Identity, wir identifizieren uns mit mit ein mit mit dieser Marke. Da könnten ja auch Probleme auftreten. Wie gehen wir damit um? Wir haben die Bildmarke,
0: das Oval im blau-weiß und wir haben unsere Wortmarke vier Buchstaben Deutsche Lebensrettungsgesellschaft auf roten Hintergrund, die halt verwendet wird. Klar gibt es da Probleme, weil viele hängen halt an diesem Oval und ich sage mal, wir haben halt ganz klar definiert, für die Außendarstellung ist das Oval obsolet, das heißt, wir nutzen es nicht mehr, es ist unser Traditionsemblem. Es mhm. ist ja aus einem uralten Emblem, was wir auch noch haben, als also als neue, nachgezeichnete Datei, ist es immer noch vorhanden, das sah ja noch früher noch sehr viel filigraner aus, hatte einen Lorbeerkranz unten drum, yeah, das gibt yeah. es ja heute alles gar nicht mehr. Das gibt es ja noch bei Tradition Wappen oder bei Flaggen, bei ganz alten Gliederungen, die in die Richtung äh, 100 Jahre gehen. Dort haben wir das noch im Einsatz. Aber wir setzen es eigentlich nur noch im Ehrungsbereich ein, das heißt auf Urkunden weil das halt auch eine Form der Ehrung ist, wo wir definiert haben, da passt es auch noch sehr gut hin. Da können wir dieses Oval noch gut verwenden. Es ist auf Urkunden drauf, es ist auf Ehrenurkunden, auf Medaillen wird es teilweise noch verwendet. Aber es gehört nicht mehr in die Außendarstellung, es gehört nicht mehr auf die Fahrzeuge, es gehört nicht mehr an die Rettungsstationen und auch nicht mehr auf T-Shirts, weil dort arbeiten wir mit einer ganz klaren Marke und unsere vier Buchstaben sind einfach extrem klar und viel klarer als die Bildmarke. Die Bildmarke ist viel zu schnell austauschbar. Da könnte ich auch ein Wellensittich draufsetzen, da würde jeder sofort DLRG sehen, aber sieht erst im zweiten Blick, dass es nur ein Wellensittich ist und keine Ahnung.
1: Ja, ja, okay, das ist ein schönes Beispiel übrigens.
0: Es ist austauschbar, das ist das ja. Problem.
1: Jetzt sagen natürlich viele, äh, wie wir benutzen doch immer noch die die Bildmarke auf unserer Flagge. Aber selbst da sind wir so weit, dass wir rot über gelb, also oben das Rote, und oben in das Rote, in Gelb ja durchaus die Wortmarke DLRG eingesetzt werden kann. Richtig, genau. Bei der Beflaggung zum Beispiel
0: von Stationen ist es ja so, Flagge ist rot über gelb und oben drucken wir halt das DLG die Wortmarke, in die rote Fläche mit ein. Das verändert sich. Es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, ich sage mal, als Traditionsverein, wir sind ein Traditionsverein, wir sind über 100 Jahre ja. alt, ist es ja nichts dagegen zu sagen, diese Flagge noch mit einzusetzen. Wir haben ja eine lange Tradition, wir werden in diesem Jahr 110 Jahre alt und da stehen wir ja auch zu. Mhm, und, genau. Aber für die Außendarstellung, man muss es immer runterbrechen auf den Schwimmbereich. Also ich sag mal, auf den Strand, am Baggersee, an der Talsperre oder an der Küste. Da orientiere ich mich an rot-gelb, weil die Stationen sind alle rot-gelb. Die Rettungsschimmer im Einsatz sind rot-gelb. Da läuft keiner blau. Blau-weiß fällt längst nicht so auf wie eine rot-gelbe Kennzeichnung. Das ist halt nur mal Fakt.
1: Aus dem Grunde hatten wir uns ja damals auch entschieden, das sogar international durchzusetzen, diese rot-gelbe Farbgebung. Marke und äh, Farben. Da gibt es ja nun auch einen wichtigen Zusammenhang. Welcher ist das? Also welche Bedeutung hat die, die Farbe oder die, welche Bedeutung haben die Farben?
0: Also die Farben zum Beispiel, wenn wir jetzt auf unsere beiden Farben gehen, wir sprechen ja immer von Rot und von Gelb. Und mhm. da ist es halt so, es ist internationaler Standard im Rettungsbereich. Es wurde vor kann mich nicht jetzt ganz festlegen, aber es ist bestimmt schon fast fast 15 Jahre her oder oder 20 nee, Jahre her. Das ist schon bei 20
1: Jahre her, das wurde irgendwie so 2001, 2000, 2000 haben wir ja die Farbgebung von von allen möglichen Farben auf eben Rot-Gelb gewechselt und da ist auch diese internationale Geschichte Genau Genau, da haben sich alle
0: Rettungsverbände auf der Welt, haben sich darauf geeinigt, Einsatzkräfte in Rot-Gelb zu kennzeichnen. Das ist inzwischen leider wieder aufgeweicht worden in vielen Bereichen. Es gibt viele Rettungsorganisationen, die haben sich wieder eigene Farbgebung verpasst, aber trotzdem Rot-Gelb oder Rot, die Farbe Rot ist immer noch als Signalfarbe sehr präsent und wird auch viel eingesetzt. Und für uns ist der optimale Kontrast halt nicht weiß, sondern halt gelb. Wir haben uns für gelb entschieden. Von daher ist da eine recht gute Außenwirkung mhm. zu sehen. Und wenn man die Darstellung halt auch sieht, wie wir auftreten von der Kleidung her, wenn wir unsere Einsatzkräfte sehen, die in Gruppen auftreten, im Katastrophenschutz zum Beispiel, also besser kann ich mich nicht darstellen. Welche Farbe mhm. sollte ich noch nehmen, um nicht in einem Bereich abzudriften? Klar könnten wir alle eine Magenta anziehen. Da denkt aber jeder, oh, jetzt, jetzt kommt die Telekom um die Ecke oder sowas. Es ist also halt so Rot-Gelb, das sind wir halt. Das haben wir allerdings auch sehr gut über viele, viele Jahre gut aufgebaut.
1: Mhm. Das heißt, die DLRG hat die Hausfarben Rot und Gelb, aber wir haben ja noch die dritte Farbe, Blau. Kann das nicht irgendwie zu Problemen führen? Prinzipiell nicht, weil der Blauton ist eine Korrespondenzfarbe. Wir
0: kommen ja nun aus dem Bereich des Wassers. Unser Wasser ist blau und blau gehört immer mit dazu. Ich verweise mal auf unsere Webseite. Wir haben dort blau eingefärbte Bilder teilweise. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass dieser Blauton stört. Es kommt halt immer auf das Design an, wenn ich Publikationen erstelle, ob blau zu rot-gelb passt. Natürlich passt ja. das nicht direkt dazu, das ist klar. Aber wenn ich zum Beispiel, wir haben unsere Hintergründe für äh, Zoom-Konferenzen oder für ähm, Teamskonferenzen blaues Wasser im Hintergrund und davor liegt die Bauchbinde im Kopfbereich, Ne, weil im Fußbereich würde sie nichts bringen, die liegt im Kaufbereich und das harmonisiert halt auch ganz gut dazu, weil blau für uns immer das Wasser symbolisiert.
1: Ja, ja. Anderes Thema, weg von den Farben. Äh, die DLRG hat, wie eben auch ganz viele oder eigentlich, ich behaupte mal fast alle Unternehmen, eine Hausschrift. Welche hat die DLRG und wie gehen wir damit um? Ja, wir haben uns mal vor wenigen Jahren eine Schrift gegeben,
0: die sogenannte DLRG Converse. Die gibt es in zwei Variationen. Die gibt es in der Regular, also in einer normalen dünnen Schriftweise und in einer Bold-Variante, in einer fetten Schriftweise. Das sind die beiden Varianten, die wir haben. Zwischendurch gibt es immer noch mal eine Kursiv-Variante, die rum. Dümpelt, also gibt es natürlich auch, aber die nicht zum Einsatz kommt. Wir müssen halt gucken, ob wir bei der Überarbeitung des Corporate Design die Kursivvariante, zum Beispiel für Lehrunterlagen, mit freigeben. Alternativ ist es halt so, dass die DLRG-Converse-Schrift nicht
1: überall gut darstellbar ist. Also wir reden von der Familie der Univers, ne? Genau, genau. Und äh, wir haben ja seinerzeit die Lizenz gekauft und, und dürfen es sogar DLRG-Schrift nennen. Richtig, genau. Jetzt muss ich mich mal auch mal korrigieren.
0: Ich habe Converse
1: gesagt, ich meine natürlich
0: Univers. Ne? Das ist die DLG universe das ist die Universe schriftenfamilie und da ist es halt die dlg schrift die heißt auch tatsächlich so. Aber es ist halt so, dass diese Schrift halt auch nicht unendlich verteilt werden darf. Das hat Lizenzgründe. Da halten wir uns halt auch ein bisschen zurück, aber da gibt es innerbetriebliche Lösungen wo wir wie wir damit klarkommen. Ansonsten gibt es immer noch die Möglichkeit, alternativ zu sagen, okay, wir setzen die klassische Microsoft-Schriftenfamilie Areal ein. Die ist auf jedem Computer vorinstalliert, die funktioniert auf jedem Handy, die fun funktioniert auf jeder Webseite. Das wäre eine Ausweichschrift, die genauso gut darstellbar ist und ähnlich wie unsere Universe aufgebaut ist. Ja. Also keine Serifen, klare Kante.
1: <lacht> klare Kante ist schön. <lacht> Okay Holger, also unsere vier Buchstaben, der Adler, Farben und und so weiter sind im Grunde genommen ja genug geklärt. Nun sind wir ja ein Verband der Vielfältigkeit. Ich will also sagen, unsere Mitglieder und und eben die die Gliederung sind schon sehr kreativ. Wie weit wird das oder auch anders gefragt, wie weit kann das vom Bundesverband überhaupt toleriert werden? Ja, es gibt
0: Ausrutscher das ist ja. halt so. Auch da vergleiche ich uns wieder mit einem Wirtschaftsunternehmen. Ich gehe auch wieder in den Automobilbereich. Okay. Ihr kennt alle Autohäuser aller verschiedener Marken. Die unterliegen auch einem Corporate Design. So wie bei uns Wachstationen gebrandet werden, wir es allerdings nicht so eng sehen, wie sie gebrandet werden. Wir haben, machen da schon Vorgaben, wie es auszusehen hat. Also die Grundvorgaben stehen ja im Handbuch Corporate Design. Nur ist es nicht so, dass wir von vornherein sagen, so muss die Außenhülle des Gebäudes ausgehen. Das machen Automobilhersteller bei ihren Händlern. Und bei den Händlerbetrieben ist es so, die sind an einem wirtschaftlichen äh, Verhältnis zueinander, äh, ist es so, wenn der Händler das Corporate Design am neuen Gebäude nicht so umsetzt, wie der Automobilersteller das möchte, da gibt es Verträge drüber, dann fliegt er aus den Verträgen raus. Das ist knallhart geregelt. Ja. Das können wir natürlich nicht machen. Was wir natürlich nicht sehen wollen, ist natürlich, wenn natürlich eine Gliederung sich einen grünen Bus kauft, um halt Kinder zum Schwimmtraining zu bringen und den dann mit, mit einer gelben dlg schrift also der Wortmarke, vorne auf der Haube brandet. Das sieht dann aus... Ja. Er <lacht> der sieht sehr komisch aus. Und da haben wir halt nicht viele Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Wir können denen natürlich sagen, Leute, ja, das ist jetzt nicht die optimale Farbe, da müsstet ihr schon mal rangehen und das Fahrzeug in weiß folieren und dann bekleben. Aber wenn man die Kosten da noch im Gegenzug sieht, muss man eigentlich schon im Vorfeld darauf achten, auch wenn das jetzt vielleicht ein gespendetes ja. Fahrzeug ist, was eine Firma vielleicht überhat und sagt, wir spenden dass der DLRG in irgendeiner Form. Muss es vielleicht eine Möglichkeit geben, das Fahrzeug halt anders darzustellen, das halt nicht so offensiv mit DLRG zu branden, sondern wirklich nur als kleines Einsatzfahrzeug zu nehmen. Das hat auch keine versicherungstechnischen Gründe in irgendeiner Form. Aber unsere Fahrzeuge sind halt weiß, im, im Grundton, Ausnahmefälle wäre Silber zum Beispiel, weil auch viele inzwischen Silber sind, für den Wiederverkauf ist es halt wichtig. Aber wir müssen halt auch gucken, wenn auch Webseiten nicht mehr so aussehen, weil halt kreative Köpfe in den Gliederungen sind, die dieser Meinung sind und die ihrem Vorstand verkaufen, das ist die ideale Website. so muss sie aussehen für uns. Aber sie entspricht nicht dem Corporate Design unserer Webseite. Dann müssen wir halt auch mal sagen, den Finger heben und sagen, du, 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 Passt euch bitte mal unserem Design an.
1: Das kann ja auch Auswirkungen durchaus haben, ne? wenn die sich nicht danach richten. Richtig. Ne? Also es kann Auswirkungen
0: dahingehend haben, es gibt tatsächlich noch Webseiten, also wirklich echt vereinzelt, die noch in dem blau-weißen Standard sind. Also die haben teilweise noch äh, eventuell im schlimmsten Fall noch mal die, die alten Wellenformen, die da mal früher ja, mal ja. da waren, Es war Anfang der der 2000er oder sowas. Ja. Das gibt es halt auch noch, weil die das immer noch toll finden. Aber es ist halt, wenn ich DLG suche, und finde von zehn Suchmöglichkeiten neunmal rot-gelbe Webseiten mit einem leichten Blauton für die Bilder äh, und finde dann eine, die komplett blau-weiß ist, dann frage ich mich doch, ist das auch die DLG oder ist das jetzt ein Fake-Profil?
1: Ja, ja. Da
0: muss man auch einfach mal Also die treten halt nicht so auf und wir müssen halt als Masse auftreten, als Gemeinschaft auftreten. Deswegen ist es wichtig, wir haben gewisse Möglichkeiten, Seiten des Verbandes, des Bundesverbandes, darauf Einfluss zu nehmen. Wir sind immer höflich. Wenn wir mit den Liederungen in Kommunikation gehen und diese Themen ansprechen, ob das bei Fahrzeugen ist, ob das bei den Textilien ist, ob das bei Stationen ist oder bei Webseiten zum ja, Beispiel, ja. sind so die spontanen Beispiele, die mir da einfallen. Und wenn natürlich dann Strukturförderanträge kommen, dann weisen wir explizit darauf hin, bitte, wir sind gerne bereit, Strukturförderung zu geben über unsere Förderrichtlinien, aber passt bitte euer Corporate Design im Allgemeinen komplett ja. an das Corporate Design der Delegierten. an.
1: Okay, äh, anders ist es, äh, wenn die Marke verändert wird, richtig? Ja, richtig. Die Marke unterliegt, wie jede andere Marke äh, auf der Welt, bei anderen äh,
0: Wirtschaftsunternehmen zum Beispiel, unterlebt einem Markenschutz. Die darf nicht einfach verwendet werden. DLRG-Gliederungen haben die Möglichkeit, die Marke bei sich einzusetzen, weil es ja für ihre Arbeitsinhalte der Gliederung betrifft. Da ist es muss es nicht bezahlt werden in irgendeiner Form. Kommt ein Dienstleister, was auch immer mal vorkommt, dazu und ist der Meinung, er müsste jetzt der DLRG neue T-Shirts anbieten und verwendet einfach die Marke. Das darf er nicht. Mhm. Da gibt es ein Markenrecht, da muss er Lizenzgebühren für bezahlen. Und wenn er das einfach so macht, können wir ihn abmahnen.
1: Okay, also da, wenn vor allem wenn die Marke verändert wird, dann reagieren wir da auch sehr betroffen, formuliere ich das mal. Richtig, richtig.
0: Also es ist halt so, die Marke ist halt klar unser Erkennungszeichen. Sie ist sehr, sehr geradlinig gezeichnet, die vier Buchstaben. Es ist auch keine Schrift, es ist halt einfach nur eine Grafik. Das war halt mal eine Schrift, aber es ist halt hinterher gezeichnet. Die ist ganz klar strukturiert und die wollen wir nicht verändern. Die soll ja. genau so aussehen, wie sie jetzt auch dargestellt wird. Mit Gelb auf rotem Hintergrund. Und das ist halt eine klare Ansage, ja. so wie sie da steht.
1: Holger, du bist in der Verbandskommunikation, also auch Präsidiumsmitglied, bist du der stellvertretende Leiter unseres Ressorts und eben zuständig für die Einhaltung des Corporate Designs. Äh, mittlerweile hat sich das ja auch im, im Lande, in, in, in der Republik rumgesprochen. Ich könnte mir vorstellen, da kommen ganz viele Mails, Anrufe, die bei dir auflaufen. Mensch, hilf uns doch mal. Wie hilfst du denn? Also das Tagesgeschäft
0: ist bei mir tatsächlich, dass bei mir täglich, ich kann es nicht sagen, wie viele Mails eingehen. Ich habe schon ein erweitertes Postfach, was mir der Arbeitskreis IT eingerichtet hat, wo ich mehr Daten empfangen kann, weil ich das halt auch mehr Daten reinbekomme und natürlich auch, wenn ich diese eine halt auch mehr Daten rausschicken muss. Aber das läuft auch regelmäßig voll, das heißt, es muss es abarbeiten und ja. das versuche ich halt auch immer zeitnah, das heißt, wir sind Ehrenamtler, auch ich habe nebenbei noch einen Job und der steht natürlich im Vordergrund, ich habe auch eine Familie und habe meine Dinge zu tun, aber ich arbeite das relativ zügig ab, kriege ganz viele Anfragen, da freue ich mich heute auch drüber, das ist auch ein Lernprozess gewesen weil ich gebe gerne meine Mailadresse raus und äh, die Gliederung sprechen mich im Vorfeld schon an. Du, wir wollen ein neues Gebäude bauen. Wir wollen ein neues Fahrzeug anschaffen. Hast du da was für uns? Wie muss das genau aussehen? Äh, die kennen das Handbuch nicht unbedingt, haben es vielleicht auf der Internetseite nicht gefunden. Ich habe die Daten immer alle da, reagiere da relativ schnell drauf. Also ich sage mal grundsätzlich mal innerhalb von von 24 Stunden meistens, schicke eine Mail raus mit den Daten des ja. Handbuches, das liegt als kleine PDF-Version vor, da stehen die gröbsten Sachen drin, wie ich was zu kreieren habe oder zu gestalten habe und ansonsten bei Fahrzeugen zum Beispiel oder bei Gebäuden ist es so, da übernehme ich die Gestaltung und biete denen dann die Gestaltung an und sage, so könnt ihr das umsetzen, schaut mal, ob ihr das hinbekommt, holt euch da die Preise rein von den Firmen, die dafür mit involviert sind, Malerbetriebe, Werbetechnikunternehmen, ja, ja. und dann äh, kriege ich meistens dann von denen die Entwürfe, die die da nochmal erstellt haben, weil ich darf keine Entwürfe erstellen für Fahrzeuge, und die dürfen eins zu eins umgesetzt werden, weil die Werbetechnikunternehmen arbeiten mit einer bestimmten Software, die haben wir auch, die habe ich die kann ich auch nutzen, aber wir dürfen sie nicht in den Betrieb geben, also das heißt, wir dürfen einen Entwurf machen, der ja. ist geschlossen, das ist nur eine Ansicht, Meistens ja. eine DIN A4-Vorlage und die schicke ich als PDF raus, also kann nicht genutzt werden. Und dann gehen die damit zu ihren Unternehmen und lassen das so umsetzen, schicken es nochmal zu mir, holen sich die ja, letzte Freigabe. Also alle Freigaben der DLRG, Kleidung zum Beispiel, die in der Materialstelle oder der der Merchandising-Artikel, die vorliegen, laufen alle
1: über meinen Tisch. Das ist natürlich auch ein echter Service, den du da gerade ansprichst. Du ja. hattest äh, auch das Handbuch äh, Corporate Design angesprochen. Äh, Erstmal vorweg für alle, die jetzt sagen, um Gottes Willen, nein, das ist keine Prüfungsordnung des Ressorts Verbandskommunikation. Aber was steht denn da so als, als Beispiel drin? Also wir haben im Handbuch ganz
0: klar definiert unsere Marke oder, ich sag mal, wir haben ja zwei Marken, man muss es einfach mal sagen. Wir haben die Wortmarke, DLRG, und mhm. wir haben die Bildmarke, das Oval, blau-weiß, mit dem Adler auf Stein. Das ist unsere alte Bildmarke. Die sind beide rechtlich geschützt. Die sind dort beschrieben. Die Farbwerte sind definiert. Blau ist definiert. Der Farbwert rot ist definiert. Der Farbwert gelb ist definiert. Es gibt natürlich dann noch die Grauwerte und die Schwarzwerte, weil wir arbeiten ja auch heute in der Kommunikation, immer noch mal mit einem Faxgerät, wir legen was auf einen Kopierer. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was passiert, wenn ich gelb kopiere, wie das dann aussieht. <lacht> es wird halt immer grau. Deswegen kann man halt auch Dinge, die man grundsätzlich per Kopie verteilen will, kann man auch die gesamte Vorlage in Grautönen oder in Schwarztönen halt machen. Dann habe ich den gleichen Effekt, da muss ich keine Farbe einsetzen und muss halt auch nicht zu Hause ohne Ende Tintenpatronen rausschmeißen, die ja auch relativ teuer sind in der Anschaffung. Ja, ja. Wir definieren dort den Schrifttyp und das, was das Wichtigste überhaupt Es wird dort die Bauchbinde beschrieben, also die rote Bauchbinde, die wir überall wiederfinden. Die finden wir auf Dokumentationen, auf Flyern, auf Plakaten, meistens im unteren Bereich. Wenn ihr Messestände seht, seht ihr die Bauchbinde nicht im unteren Bereich, sondern im oberen Bereich. Fahrzeugbeschriftung: das Fahrzeug, klassisches Einsatzfahrzeug, ein Bus, egal welcher Hersteller hat, rundherum laufend eine Bauchbinde. Die ist mal höher, mal länger, die ist mal anders zulaufen. Das heißt, sie kann vorne eventuell ein bisschen spitzer sein, läuft hinten ein bisschen größer aus, hängt damit zusammen, weil die Formen der Fahrzeuge heute nicht mehr rechteckig sind, wie sie früher mal waren und gerade sind. Heute haben sie eine Keilform nach vorne aerodynamisch sind sie aufgebaut, ja, die, Blech, ja. die Blechteile werden schicker geformt und da muss man halt Folien reinkleben können und da verändert sich halt Folien. Und das beschreiben wir halt alles in diesem Corporate Design Handbuch. Da gibt es noch viele andere ja. Baustellen, da geht es dann weiter, Bootsbeschriftungen, Containerbeschriftungen, es geht weiter zur Siegelordnung, die da auch mit angezogen ist. Also da sind sehr viele Themen drinne, aber sie ist nicht so eng gefasst, dass man jetzt hundertprozentig sagen kann, okay, jetzt habe ich hier ein neues Gebäude, das ist 20 Meter breit, 5 Meter hoch, da ist noch eine Halle dran und so sie beschriftigt das. Das haben wir dort nicht definiert, äh, weil, das sehr, weil das ein schwieriges Thema ist, weil jedes Gebäude anders ist, ja, ja, jedes Fahrzeug ist anders. Das sind so Themen, fragt einfach nach.
1: Kriegt <lacht> mir das eine Mail, fragt nach, was geht und dann kriegt ihr eine Mail zurück. Okay, in vielen Dingen ist ja dieses Handbuch auch selbsterklärend. Ja. Äh, aber die, die Gretchenfrage ist natürlich, äh, es ist nur noch digital und wo finde ich das Ding? Genau, es ist nur noch digital. Man findet es also grundsätzlich bei uns auf der Webseite
0: im Bereich der Kommunikation. Also im ISC? Genau, und im, ja, auf der, ja, und im ISC ist es auch vorhanden. Ne? Wir machen es nur noch digital, weil wir permanent Anpassungen und Veränderungen vornehmen im Jahr, die redaktioneller Art sind, eventuell, weil Rechtmäßigkeiten, also Bestimmung für Fahrzeugbeschriftung zum Beispiel ist so ein Thema, sind den Bundesländern unter Ort, untergeordnet. Ja, das ist keine ist keine Bundesgeschichte, sondern wir können als DLG nicht einfach sagen, wir machen jetzt überall Reflexfolien drauf, weil das einfach toller aussieht und wir unsere Insassen der Fahrzeuge schützen möchten. Nein, da hat das Bundesland die Hand drauf. Da hat jedes Bundesland eine eigene Verordnung mhm. und die müssen wir natürlich bei den Beschriftungen mit einhalten. Und diese Gesetzestexte oder auch diese Paragraphen verändern sich und die müssen wir halt redaktionell einpflegen. Und wenn wir da jedes Mal eine neue Auflage drucken möchten. Macht das überhaupt keinen Sinn? Es ist auch absolut nicht nachhaltig. Deswegen vermeiden wir halt eine Papiervariante. Wer sie unbedingt in Papier haben möchte, geht in den Copyshop, lässt sich einmal ausdrucken. <lacht> Hat er sie auch für sich alleine. Aber grundsätzlich machen wir sie digital und passen sie halt immer von der Bezeichnung her wie man es von Software-Updates auf dem Smartphone ja. oder vom Computer kennt, mit den Nummern hintereinander, damit man immer weiß, wir sind auf dem neuesten Stand. Und auf der letzten Seite ist auch immer der letzte aktuelle Stand drauf. Also man mhm. muss immer gucken, ist es der aktuelle Stand oder ist es nicht der aktuelle Stand.
1: Nun willst du ja, Holger, in diesem Jahr das Corporate Design anpacken. Müssen wir da Angst haben, dass sich alles ändert? Oder was könnte passieren, wenn der Präsidialrat jetzt im April zustimmt? Was Was könnte sich ändern?
0: Der Gedankengang, den ich habe für das Corporate Design der DLRG, ist der Hintergrund der, also wir möchten es optimieren, wir möchten es modernisieren. Keiner muss jetzt angefangen, ein Fahrzeug umzubeschriften. Keiner muss anfangen, seine Klamotten in die Tonne zu werfen und sich was Neues zu bestellen in der Materialstelle. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen es modernisieren. Ich möchte es zweigleisig aufstellen. Ich möchte gern eine klare Linie weiterführen, innerlich im Verband, für unsere innerliche Außendarstellung. Aber ich möchte auch eine werbliche Linie führen. Das heißt, es gibt ja immer, die Möglichkeit steht auch im Handbuch immer drinne. Ausnahmen regelt der Bundesverband. Das heißt, wir haben ja auch werbliche Auftritte. Mhm. Und diese werblichen Auftritte nutzen wir natürlich, um an Honorationen ranzukommen, um Politiker zu bewegen. Und die bekommen wir nicht unbedingt immer nur mit unserem klaren Roten Band oder mit dem roten Faden, den wir, ja. den wir bei uns nutzen. Und da möchte ich werblicher aufstellen. Und da passiert auch schon eine Menge. Also da ist es im Hauptamt da so, dass die Kollegen im Hauptamt schon sich sehr viele Gedanken gemacht haben und auch schon angefangen haben, andere Gestaltungsansätze umzusetzen. Und die kommen auch sehr gut an. Und das würde ich gerne natürlich dann so hinbringen, dass wir sagen können, okay, wir entwickeln hier ein neues corporate design fahren das diesmal zweigleisig, dass wir einmal die öffentliche Werbung nutzen oder die werbliche Darstellung und einmal die innerbetriebliche Darstellung immer weiterhin bei Rot-Gelb bleiben, eventuell den einen oder anderen Gestaltungsansatz mit verfolgen und dass wir dann das auch eintüten und das in ein neues Handbuch-Corporate-Design reinbringen, dass es jeder nachlesen kann und auch es erweitert werden kann. Aber es das heißt nicht, dass irgendwas Altes weggeschmissen werden muss. Ja. Wir tauschen okay. nicht die Farbe aus oder irgendwas.
1: Das beruhigt ja schon mal ungemein. Nun gibt es ja auch Stimmen, die sagen: Mensch, wir müssen mal an das Briefpapier ran und es überarbeiten. Was sagst du denn? Ja,
0: also grundsätzlich, wenn es an mir geht, hätten wir das schon vorgestern machen können <lacht> oder vor vielen Jahren. Das Briefpapier hat ja immer noch klassisch, wie ihr es alle kennt. Ihr habt ja immer mal Post. Von Eurer Liederung im Haus oder des Bundesverbandes hat immer noch das Oval, das heißt also die Bildmarke, mit abgebildet. Und das möchten wir natürlich gerne ändern. Auch hier möchten wir den rot-gelben Ansatz mitverfolgen. Auch hier möchten wir versuchen, den Adler in irgendeiner Form als Wasserzeichen mit einzubauen. Es gibt diverse Entwürfe, die ich schon entwickelt habe. Ich sage mal, es sind gut zwölf an der Zahl die jetzt mal zur Diskussion stehen in diesem Jahr, die wir abstimmen wollen. Es ist ein Politikum. Es ist halt es ist die letzte Bastion <lacht> ja. der blau-weißen äh, Generation. Und, ähm, aber ich finde, es wird Zeit und äh, wir müssen dort ran. Wir sind auf vielen politischen Tagungen zu Hause und präsentieren uns da als ehrenamtliche Wasserrettungsorganisation, als die größte. So, treten dort auf in Rot-Gelb, schreiben dann aber hinterher oder im Vorfeld Mandatsträger in Landesparlamenten, Kreisparlamenten oder im Bundestag an auf blau-weißem Briefpapier. Mhm. Selbst da geht es schon los. Das ist so ein Thema, was ich halt in, mein, in meinem beruflichen Umfeld immer mal gemacht habe, um meinen Kunden zu zeigen, wo ist bei denen der rote Faden. Die dachten mir immer, die sind in der Werbung gut aufgestellt. Da habe ich gesagt, zeigen geben Sie mir bitte alle Ihre Dokumente, mit denen Sie in irgendeiner Form Ihre Kunden anschreiben. Das fängt an beim Briefbogen, bei der Visitenkarte. Ja, ja. Dann gibt es einen Flyer, einen Hauskatalog zum Beispiel oder Dienstleistungs-, eine Dienstleistungsbroschere und das legen sie mal alles nebeneinander. So Und wenn man das auf einmal sieht, dann stellt man sofort fest, hier gibt es überhaupt keinen roten Faden. Genau. Und der rote Faden ist bei uns Briefbogen zum anderen Auftritt der DLRG nicht mehr gegeben. Deshalb müssen wir hier ran. Da gibt es Entwürfe, die werden wir vorstellen. Es ist halt immer ein Weg über Präsidium und Präsidialrat. Aber das haben wir uns halt auch so auferlegt dass wir eine größtmögliche Entscheidung hinterher haben und die dann halt auch in die Landesverbände getragen wird.
1: Aber dicke Bretter können wir auch bohren, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Holger, wir, wir planen ja jetzt noch eine neue, also zumindest eine kleine Neuigkeit. Künftig wollen wir mit kleinen Videos arbeiten. Also ich sage das mal so als Beispiel, äh, man guckt bei, bei Google oder YouTube, wie wechsle ich in einen Fahrradschlauch? Und so ähnlich wollen wir dann auch daran. Äh, Habe ich das jetzt richtig beschrieben oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Hast du genau richtig beschrieben. Also ist es
1: so: Wir kennen es alle. Wir kennen alle YouTube.
0: YouTube ist der Videokanal, wenn ich irgendwas im Internet nachforschen möchte. So und tatsächlich, ich mache das auch so. Ich gehe dann auf YouTube oder gehe bei Facebook rein oder ich google. Das. Eigentlich google ich es erstmal. Ne, Dr. Google weiß ja alles und ich google das einfach. Gebe ein Batterie einlegen beim, ich sag mal Beispiel beim Staubsauger Modell. Roventa, So. Ja. Und dann kommt hundertprozentig, finde ich, da mindestens ein Treffer, wahrscheinlich, werde ich hundert Treffer finden, weil Menschen wirklich Zeit haben und der Menschheit mitteilen möchte, wie man die Batterie bei diesem Roventa staubsauger einlegt. So. <lacht> warum nutzen wir sowas nicht und machen auf diesen kleinen, ich sag mal, kleinen Dienstweg unsere Arbeit, bringen sie der Bevölkerung näher. Weil nicht jeder hat die Möglichkeit, halt in Schwimmbad zu gehen oder zur Gliederung vor Ort zu gehen und zu fragen, wie funktioniert das, wie geht das? Klar können wir nicht Schwimmen lernen mit YouTube ersetzen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber es gibt zum Beispiel, guckt euch doch mal die Videos an zum Thema Brustschwimmen. Da gibt es richtig toll gemachte Videos, wie ein Kind Brustschwimmen lernen kann, wo es Fehlerkorrekturen gibt. Das kann ich alles zu Hause auch nochmal üben oder wenn ich mit den Kindern im Urlaub bin und probiere doch mal. da ist der Übungsleiter nicht am Becken ran. Oder halt auch Themen, wo wir sagen, okay, wir machen korrektes Corporate design wo ist darauf zu achten, wenn ich die Webseite gestalte? Da gibt es so viele Tutorials im Netz, wenn man bestimmten Webseiten, Modulen arbeitet. Ich sage mal, WordPress ist so ein Thema. Das finde ich alles im Netz. Das wird alles sehr gut beschrieben. Es gibt Leute, die können das besser beschreiben. Es gibt Leute, die umschreiben das ein bisschen umständlicher. Der eine über diesen Weg, der andere über den Weg. Aber grundsätzlich ist es so, hat es einen sehr hohen Lerneffekt. Und man hat einen zusätzlichen Kanal, den wir nutzen, um auf unsere Tätigkeiten aufmerksam zu machen und dort auch unsere Tätigkeiten zu zeigen. Nicht nur intern der DLRG, sondern auch nach außen. Was machen wir zum Beispiel, wenn wir eine Rettungswache, wie ist eine Rettungswache aufgebaut? Wäre ja mal interessant. Was, wieso mhm. stehen jetzt da drei junge Mädels und drei junge Jungs oder drei, drei junge Männer? und äh, laufen jetzt mit so einem Plastikding unter dem Arm rum. Warum ist das so? Das weiß <lacht> gar nicht. Da denkt jeder vielleicht auch, das ist eine, eine Arbeitstasche, da sind jetzt, ist eine neue Badehose drin oder ein, ein neuer Badeanzug. Weiß ja keiner, was das ist, wenn man es sich erklärt. Das könnten wir da halt auch erklären. Also wir nutzen einen zusätzlichen Kanal, um halt auf unsere Arbeit hinzuweisen, können aber auch unsere eigenen Mitglieder erreichen, um zu sagen, das sind so To-Dos, Tutorials, so setzt ihr das am perfektesten um.
1: Holger Sturm, stellvertretender Leiter Verbandskommunikation im Präsidium der DLRG und Herrscher des gestalteten Auftritts der DLG in der Öffentlichkeit. Holger, herzlichen Dank für das durchaus ja informative Gespräch und weiterhin gutes Gelingen mit dem Corporate Design. Ich sage nur Rot und Gelb, das sind unsere Farben und damit Tschüss und ja frohes Schaffen und vor allen Dingen weiterhin viel Glück mit der Unterstützung den Gliederungen gegenüber.
0: Ja, Achim, vielen Dank. Ich bedanke mich auch und hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen dazu beigetragen habe, das Thema Corporate Design bei der DLRG ein bisschen aufzuhübschen und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis dafür zu bringen. Nicht jeder möchte es gern verstehen oder hat vielleicht eigene Gedanken und eigene Ideen. Aber ich bin für jeden offen. Wer was hat,
1: schickt mir eine Mail. Tschüss. Und jetzt heißt es, bis nächste Woche, dann gibt es den neuen dLG podcast Und ihr bekommt jetzt auch gleich eine Hausaufgabe von mir. Nämlich uns zu abonnieren, iTunes oder Spotify oder einfach raufzuklicken, hineinzuklicken auf dlg.de slash podcast. Vergesst bitte eure Kommentare nicht, die interessieren uns ja schon. gern auch per Mail an podcast.dlg.de und teilen bei Facebook und Instagram. Das gehört natürlich eh einfach dazu. Action pur, Wind und die Spritzer der Gischt im Gesicht, das ist die DLG im Einsatz auf dem Wasser, bevor es an die Rettung geht. Ein wenig Abenteuer und eben auch Heldentum, das geht vielen durch den Kopf, wenn so an die Arbeit der Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer gedacht wird. Ich möchte ein Rettungsboot führen, das ist einem aber auch nicht gerade in den Wiege gelegt, eine umfassende Ausbildung und eben auch Erfahrung gehören dazu. Wie das zu schaffen ist, das hören wir am nächsten Sonnabend hier im DLRG-Podcast im Gespräch. Dann schnacke ich mit ihr oder ihm und ihr seid natürlich dabei, denn ihr habt in den Einstellungen eurer Smartphones die Push-Nachrichten aktiviert. Mein Name ist Achim Wiese, schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend, man hört sich. Der
0: DLRG-Podcast, jeden Samstag eine neue Folge.